0: Olá, nonos anos, tudo bem? Espero que sim. Como vocês sabem, sou o professor Alex, professor de História de vocês. E na aula de hoje, eu estarei falando sobre um processo revolucionário que se consolidou no ano de 1917, que foi a chamada Revolução Russa. Bom, como muitos de vocês sabem, a Revolução Russa ela se caracterizou pela implementação de um regime socialista naquela região. Só que para entendermos a implementação de tal regime político e econômico, é importante que vocês saibam os precedentes, né, os antecedentes de tal revolução. Qual era o contexto político, econômico e social da Rússia para que, a população de um modo geral se mobilizasse para derrubar o antigo governo e implantar ali uma nova ordem que acabou influenciando direta ou indiretamente a maior parte dos países do mundo. Desde já gostaria de desejar-lhes bons estudos e dizer que estarei à disposição para possíveis esclarecimentos de dúvidas. Boa aula! Bem, como muitos de vocês sabem, a Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo. né É um país que tem 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. E entre o século XIX e século XX, a população russa era de aproximadamente 170 milhões de habitantes. E destes 170 milhões de habitantes, Cerca de 85% da população era camponesa, ou seja, vivia ou sobrevivia de atividades agrícolas. Lembrando que, antes da Revolução, a Rússia era uma monarquia, ou seja, era governada por um monarca, que era chamado de czar, em referência ao César, ou aos Césares do Império Romano, uma espécie ali de alusão, uma espécie ali de homenagem aos imperadores romanos. E uh, o czar que governava a Rússia às vésperas da Revolução era um cara chamado Nicolau II, que era de uma dinastia que governava a Rússia desde o ano de 1762, que era a dinastia Roma IX, que permaneceu no poder por oito gerações. E essa dinastia, ela criava políticas, criava meios de governo que beneficiava principalmente os grandes latifundiários, ou seja, os grandes proprietários de terra que exploravam excessivamente a população camponesa russa. Tanto que uh, a servidão na Rússia foi abolida tardiamente. Né? Então a servidão só foi ser abolida lá no ano de 1891. Ou seja, pode-se dizer que até o final do século XIX, começo do século XX, né, a estrutura agrária era muito semelhante à estrutura do feudalismo lá da Idade Média. Então, a população camponesa extremamente explorada, vivendo em condições absolutamente precárias, né? E as indústrias que existiam na Rússia, porque a Rússia ela passou por um processo de industrialização no começo do século XX, ela desagradava tantos proprietários das indústrias que não recebiam os devidos auxílios, né? os devidos eh, benefícios que eles exigiam por parte do Czar, quanto causavam um desagrado à população operária que trabalhava nessas fábricas, que era extremamente explorada também, recebendo baixos salários, trabalhando horas excessivas dentro das indústrias, né? não havia uma regulamentação de direitos trabalhistas, então mulheres e crianças eram exploradas dentro dessas fábricas também, causando assim um desagrado tanto por parte da população camponesa quanto por parte da população é, urbana Rússia contra o czar Nicolau II. Então isso torna ali o território um campo fértil para uma revolução socialista. Outro fator que contribuiu para o descontentamento por parte da população russa com relação ao czar Nicolau II foram envolvimentos em conflitos por parte dos russos de forma irresponsável. Um exemplo disso foi a guerra que ocorrera entre os russos e os japoneses né, por disputas territoriais na China entre o ano de 1904 e 1905 ao qual né, os russos se submeteram a uma derrota um tanto quanto vexatória, digamos assim. Mas, bem, dentro desse contexto de insatisfação por uma série de fatores, começam a surgir na Rússia partidos de oposição ao Kizar na clandestinidade. É importante nós lembrarmos que dentro daquele sistema partidos políticos não eram permitidos E no ano de 1898, né, exilados russos, ou seja, pessoas que foram expulsas da Rússia eh, por serem oposição ao governo czarista, formaram o PSDOR, que era o Partido Social Democrata dos Operários Russos. Russos, que era um partido né, divertente marxista, né? Ou seja, era um partido divertente socialista científico, né? Ou comunista. Inclusive, eu deixaria à disposição um pequeno documento, né? Explicando de forma bem resumida o que é, né? O princípio do marxismo para vocês. E esse partido social-democrata é, dos operários russos, ele acabou se dividindo no ano de 1903 em duas vertentes, por conta das discordâncias internas que existiam. Então, ele se divide em duas vertentes: o partido menchevique, que significa né, minoria ou minoritário, e o partido menchevique ele era liderado por um turco chamado Julius Martov, né, que também, além de turco, era de família judia. E esse partido Menchevique ele defendia uma transformação socialista na Rússia de uma forma gradual, ou seja, não de uma forma imediata. Então eles partiam da ideia de que, a princípio, eles deveriam se unir à burguesia, para combater um inimigo maior, no caso, o Kizar. E aí, combatido o Kizar, aí sim iniciaria-se o processo de implementação do socialismo na Rússia. Então, eles defendiam um processo mais gradual. Diferentemente dos bolcheviques, né, que tinha como seu líder um cara chamado é, Lenin, que muitos de vocês certamente já ouviram falar, que defendiam a união entre todos os oprimidos. Então, a união entre os operários e camponeses, sem contar com o apoio da burguesia, para derrubar tanto o czar quanto a burguesia e implantar o socialismo de forma imediata. Então, a diferença entre bolcheviques e mencheviques, né? memorizem é, é, esses dois nomes aí, é que os mencheviques defendiam uma transformação na Rússia de forma gradual, inclusive contando com o apoio da burguesia, e os bolcheviques eles defendiam uma revolução, uma transformação imediata na Rússia. O que agravou ainda mais né, a relação entre o Kizar e a população russa fora uma manifestação pacífica que ocorrera no ano de 1905, que depois ficou popularmente conhecido como Domingo Sangrento. Né? Esse episódio ocorre no dia 22 de janeiro, ao qual um grupo de manifestantes tinha o objetivo de enviar ao Czar Nicolau II, uma carta de reivindicação por melhores condições à população. Uma das provas de que a manifestação era pacífica foram um documento né, é, que constava ali o teor dessa carta de reivindicação. Eu lerei ele para vocês, para que vocês entendam melhor. Majestade, nós trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes, velhos e desamparados, vimos a, nós, a vossa presença, majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Os oficiais levaram o país à ruína completa e o envolveram numa guerra vergonhosa. Nós, os trabalhadores, não temos como nos fazer ouvir sobre a maneira como são gastas as enormes somas que nos são retiradas em impostos. Estas coisas, majestade, trouxeram-nos diante de vosso palácio. Estamos procurando nossa última salvação. Não recusai a ajuda ao vosso povo. Destruí o muro que se levanta entre vós e vosso povo. Então essa é uma carta né, que mostra o teor pacífico da, da, da manifestação em si, porém mesmo assim como uma forma de fazer com que é, tal ato servisse como exemplo de como a população não deveria agir. É, o czar Nicolau II manda abrir fogo contra os manifestantes, matando ali 92 Pessoas, por isso o episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Porém, tal ato serviu né, como um meio de abalar a opinião pública. Então, ao invés de servir como uma punição exemplar, isso inflamou ainda mais a população né, que passou a, a reivindicar ainda mais por direitos e maior acesso às questões políticas. Uh, do país. Então começaram a eclodir uma série de manifestações, uma série de protestos, uma série de revoltas, né? A mais conhecida delas ocorreu em junho de 1905, né? No Coraçado Poterquim, que era uma embarcação, né? Que que fazia ali uh, escoltas na região do Mar Negro e por conta dessas manifestações que faziam cada vez mais com que a situação ficasse incontrolável na Rússia, o czar Nicolau II ele cede e permite a criação de uma Duma. O que seria essa Duma? Seria um parlamento. Se ele permite a criação de um parlamento, ou seja, de um poder legislativo, um poder que vai criar as leis, logo ele implanta na Rússia uma monarquia constitucional, ao qual ele não é mais absoluto, porque ele vai exercer o poder executivo, porém a Duma vai exercer o poder legislativo. E esse foi o meio encontrado para tentar colocar panos quentes uh, na população russa de um modo geral. É dentro desse contexto também que surgem os chamados sovietes, o que são né, ou o que eram esses sovietes? Eram conselhos de trabalhadores. Então grupos de trabalhadores se reuniam dentro das próprias fábricas ao qual eles trabalhavam para articular meios, articular estratégias para tentar derrubar o pisar ou lutar por melhores condições de trabalho. grande ato, digamos assim, por parte do czar Nicolau II para que a revolução de fato se inflamasse, se concretizasse, foi a entrada da Rússia de uma forma totalmente responsável na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, o Lenin, né, que foi o grande líder da Revolução Russa, ele citou assim que os russos entraram no conflito, de que a guerra no caso a Primeira Guerra Mundial, havia sido o maior presente de Nicolau II à Revolução, porque a Rússia ela não tinha estrutura alguma para participar do conflito, tanto que a Rússia, durante o período em que ela esteve na guerra, ela perdeu aproximadamente 1 milhão e 700 mil Pessoas, né? ou seja, 1 milhão e 700 mil mortos, né? cerca de 25% das indústrias russas foram destruídas, e isso, além do, dos prejuízos agrícolas, né? acabou acarretando na fome, na miséria por parte de boa parte né? da população russa. Né? E isso fortaleceu ainda mais os sovietes que passaram a se articular ainda mais, até que no dia 27 de fevereiro, no calendário juliano, eles usam um outro calendário, né? no nosso seria o dia 12 de março, que o nosso calendário é o calendário gregoriano, eles conseguiram derrubar o czar Nicolau II e instaurar um governo provisório, republicano, liderado, por um cara, né, um advogado, chamado Alexander Kerensky. Né? E o Alexander Kerensky, ele era do partido Menshevique, ou seja, era do partido menos radical, então eles acreditavam que dentro desse processo né, de transição, ele deveria governar, até que fossem elaboradas né, eleições, que aí sim né, se implantaria um governo definitivo. Porém, né, a postura de Kerensky não agradou principalmente aos bolcheviques, né, principalmente aos sovietes. Por quê? O Kerensky, ele manteve a Rússia na guerra, que como eu já havia dito, só estava dando prejuízo aos russos. Né? Ele não promoveu a reforma agrária ou seja, as terras elas continuavam nas mãos dos grandes proprietários. Né? A fome ela permaneceu na Rússia, a pobreza absoluta. Né? Os operários eles continuavam sendo explorados. Então, é, pode-se dizer que a proposta de socialismo ela não fora colocada em prática durante o governo de Alexander Kerensky. Né? Tiveram algumas contrapartidas, como, por exemplo, a implantação é, da liberdade de imprensa, né, que era fortemente manipulada pelo Estado antes da Revolução, e ele suspende... Né, os exílios de opositores políticos do czar. Então, aqueles que estavam exilados, que haviam sido expulsos da Rússia, puderam voltar. Obviamente, né, as nações capitalistas europeias temiam que aquilo que ocorreu na Rússia em 1917, se alastrasse por toda a Europa com a implementação de um regime socialista em todo o continente. E aí, obviamente, isso despertava o temor por parte dos grandes proprietários de terra, por parte dos banqueiros, por parte dos grandes comerciantes e etc. Então, houve ali, no pós-revolução, uma tentativa de contra revolução por parte das nações capitalistas europeias. Então ocorreu uma guerra entre capitalistas e socialistas, né? Os capitalistas eles compunham ali um exército que ficou conhecido como exército branco, né? E do outro lado nós tínhamos o exército vermelho que eram os que defendiam ali a consolidação do socialismo na Rússia. Quem fazia parte do exército branco? Quem apoiava? Basicamente, os próprios países que compunham ali, ou que compuseram durante a Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente, além de pessoas dentro da Rússia que eram simpatizantes do Kizar, né? uh, dentre outros apoiadores também, uh, banqueiros, burgueses, latifundiários e etc., e do lado do Exército Vermelho, que era liderado por Trotsky, aqueles que defendiam as causas socialistas ali. Mas né, essa guerra que durou entre 1918 e 1921 e que acabou acarretando na morte de aproximadamente 5 milhões de pessoas, então foi uma guerra extremamente sanguinária, o Exército Vermelho sagrou-se vencedor. Porém, foi uma vitória... Que acabou de certa forma esgotando ali os recursos né, uh, da Rússia de um modo geral. Então, após a guerra, a, a, a Rússia socialista ela já começa a sua história em meio a uma crise econômica das mais consideráveis. <risos> Bem, após né, a vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Branco, ou seja, a vitória dos socialistas contra ali, os capitalistas, uh, Lenin ele cria a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, o RSS, ou somente conhecido como a União soviética. Então inicia-se um processo de anexação de territórios. Então outros territórios são anexados à Rússia, como a Ucrânia, a Moldávia, os países bálticos, né, Letônia, Lituânia, Estônia, a Bielorrússia, o Uzbequistão, o Cazaquistão, o Tadjiquistão e etc, ou seja, houve, né, uma expansão territorial sob o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E como eu havia dito, após a vitória do Exército Vermelho, a Rússia sofreu prejuízos econômicos e políticos. Dentre uh, os principais ou principal prejuízo político da União Soviética foi o fato de que... Uh, o poder central, que era chamado de Soviet Supremo, ele poderia tomar decisões, adotar medidas sem consultar os sovietes menores, ou seja, os conselhos menores espalhados por todo o território. E tudo isso, né, entre aspas, em nome de um bem maior, né, em nome da consolidação dos ideais revolucionários russos, né. No dia 21 de janeiro de 1924, o Lenin ele morre. E as disputas internas, elas se acentuam uh, um tanto quanto. Principalmente por parte de dois personagens uh, que também participaram do processo revolucionário. Um deles era o Leão Trotsky, né, que era o líder do Exército Vermelho, e o outro era... O Joseph Stalin e o Joseph Stalin ele ganha esse processo né de aquisição do poder da União Soviética após a morte de Lenin e aí vocês verão mais para frente que assim que é, Joseph Stalin ele assume o poder na União Soviética e fica ali até 1953 ele implanta um sistema de extrema opressão e que muitas vezes contraria os princípios originais né, das ideias revolucionárias é, que haviam sido implantadas ali na Rússia no começo do século XX. Bem, por enquanto é só... Eu gostaria de agradecê-los pela participação e pela paciência de todos. Gostaria de dizer também, para que não deixem de acompanhar as aulas do Centro de Mídias, que elas complementarão em muito aquilo que nós estamos trabalhando no decorrer desse bimestre. Deixarei à disposição de vocês também algumas sugestões de filmes, de séries né? e também disponibilizarei imagens para que vocês tenham uma melhor compreensão daquilo que nós estamos tratando nas últimas aulas. Fiquem bem, fiquem em paz e gostaria de dizer que estarei à disposição para possíveis esclarecimentos de dúvidas. Sintam-se à vontade em entrar em contato, deixarei à disposição o meu contato pessoal para aqueles que talvez tenham dificuldades em uh, entrar em contato com o professor via Google Classroom. Até mais! Tchau, tchau e bons estudos!